0: Olá, meus amores! Boa noite! Para mim é boa noite, porque são quase 11 da noite. Hoje é dia 12 de novembro de 2021. E eu precisava falar exatamente hoje, porque é nesse dia que se comemora o dia do coaching. Até então, eu acredito que eu nunca tenha parado para celebrar esse dia. E olha que... Eu celebro tudo. Quem me conhece sabe disso. Por muitas vezes, né, desde que esse dia foi decretado como dia oficial do coaching, eu fui deixando passar em branco. E eu fiz isso por vergonha. Vergonha do quanto o coaching ficou banalizado por essas formações fast foods que foram surgindo e que entregaram conteúdos rasos. Mas eu também senti vergonha pelas pessoas que escolheram essa profissão pensando no retorno financeiro. Lá no começo, né, ouvia-se dizer o quanto era rentável esse trabalho. E muita gente cresceu o olho na questão financeira. E num trabalho voltado para o desenvolvimento humano, Primeiramente, a gente tem que desejar, tanto quanto nós desejamos o próprio crescimento, o crescimento na vida do outro. Então, acredito que isso também tenha sido um pouco da causa dessa banalização. Também pelas promessas infundadas e realistas de profissionais que levantaram bandeira é, dizendo que as suas idealizações eram o jeito certo de viver, era o jeito certo de ser e você tem que acordar a tal hora da manhã, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem isso, você tem aquilo, te colocando é, numa posição de obrigatoriedade de se fazer infinitas coisas como se aquilo fosse resolver todos os seus problemas e não é assim. Então eu acredito que a banalização também se difundiu em função desse tipo de comportamento, né? por essas promessas, né? como se é, fosse possível alguém chegar com um método e garantir a transformação na vida de outra pessoa porque eu acredito, sempre acreditei que nada pode mudar a vida de ninguém se não o próprio desejo daquela pessoa de fazer essa mudança eu vou dar uma pausa nesse assunto para contar para vocês por que que até hoje muitas vezes eu fico ali travada quando eu quero trazer pessoas para me ajudarem no digital e eu me travo e eu me fecho. É, muito, muito tem a ver com aquilo que vai ferir os meus valores, com aquilo que vai contra o que eu acredito, com aquilo que me coloca... É, posicionada a usar termos e palavras e frases que digam para as pessoas ou que as façam entender que o que eu entrego vai transformar a vida delas. E apesar de ter tanta certeza de quantas vidas eu já ajudei a transformar ao longo de todos esses 32 anos de trabalho, de profissão, com pessoas, eu posso afirmar que nenhuma vida muda mais, muda, né? É, se a vontade daquela pessoa não for maior do que a de quem está ajudando. Então, muitas pessoas chegam e, e, e às vezes não falam com essa clareza, eu sou a solução da sua vida, mas se posicionam dessa maneira. E a minha fala ela é muito mais voltada para: ah, se você acha que. O meu curso, o meu treinamento vai mudar a sua vida? Então não compra, porque ele não vai. A única pessoa capaz de mudar a sua vida é você. O único método capaz de mudar a sua vida é aquele que você acredita. Porque se partiu de você, aí milagres podem acontecer. Eu acredito sim que existam muitos profissionais que têm esse poder de despertar esse fogo no outro, de sugerir que pode acordar cedo, que de repente você vai ver um resultado bacana lá na frente, mas esse profissional, antes de mais nada, precisa ter a certeza de que ele conquistou a confiança daquela pessoa e de que ela realmente vai fazer. Não porque ele está dizendo, mas porque ela acredita nela mesma. Fecha aspas, eu precisava muito falar sobre isso. Eu quero, voltando aqui para o coaching, né? eu quero dizer que eu sempre usei esse termo e já treinei muitos coaches e master coaches e sempre passei isso para eles, que é preciso desejar o desenvolvimento na vida do outro, tanto quanto se deseja o próprio, como eu disse lá no comecinho. É, mas eu quero contextualizar um pouco melhor sobre essa questão do coaching, contando da minha história. Em 2010, eu entrei para a Faculdade de Administração. Eu fiz um curso tecnólogo em processos gerenciais e, na época, eu morria de vergonha. Esse curso, ele está dentro da... Ele é considerado administração pelo que ele entrega, mas um curso tecnólogo, ele leva dois anos para acontecer. Eu tinha vergonha porque o online era muito, muito, muito mal visto naquela época, em 2010. Mas era a minha única maneira de fazer uma faculdade, já que a minha carreira cresceu. Ela sempre foi ascendente. Eu sempre tive sucesso no meu trabalho. E eu já tinha chegado onde muita gente estuda e faz muitos cursos para poder chegar, mas eu sentia que eu não podia ficar ali, estagnada, não era ter uma faculdade, era todas as especializações que eu poderia fazer após essa faculdade. Então, em 2010, eu entrei na Faculdade de Administração, né, Processos Gerenciais, aprendi demais, até hoje eu me lembro dos aprendizados eu talvez se tivesse frequentado quatro anos de graduação, não tivesse aprendido tanto. Eu sou autodidata, me, me, me lembro, me vejo autodidata desde o dia que peguei um lápis, desde o dia que peguei um caderno, desde o dia que li as primeiras linhas de um livro, as primeiras frases, e eu sei o quanto isso contribui. Para tudo que eu aprendo hoje, para tudo que eu busco, para tudo que eu acredito. Mas enfim, 2011, então, já tendo uma carreira sólida, eu entrei na faculdade, 2010. Em 2011, eu comecei a ouvir pessoas da minha equipe dizendo que tinha uma profissão nova, que era a minha cara. Só que isso aconteceu, foi muito sincrônico, né? Foi muito. É, acho que num período de um mês, pelo menos umas 15 pessoas chegaram e olha que eu estudava, pesquisava, já era adepta à tecnologia, adorava a internet, já entendia de muita coisa, mas eu lia sobre coaching e não, não me prendia muito, eu, na verdade eu não tinha parado para entender muito o que, que era isso. Até que a minha equipe começou a vir sucessivamente um atrás do outro dizendo que eu era aquilo, eu era coach e eu não sabia Eu fui coach embora eu tenha exercido todas as faces da liderança né? Isso inclui a líder Boazinha, a líder Carrasca, a líder que não sabe falar, a líder que grita, que bate a mão na mesa mas eu também tinha um lado humano de reconhecer os meus erros e me retratar com as pessoas de forma genuína e que me fazia é, tê-las mais por perto. Então as pessoas não saíam de perto de mim. É, a minha rotatividade, né, o turnover do meu departamento era muito pequeno. Sempre foi muito pequeno. As pessoas queriam estar ali. E aí elas vieram me trazer esse feedback. Shirley tem uma profissão que é a sua cara. Shirley, você precisa fazer. E num primeiro momento, apaixonada por estudos, sempre amei estudar, eu pensei, vou fazer para aprender. Mas eu não sabia nada, não entendia muito do que era. E fui pesquisar. Quando eu li, eu falei, caramba, eu sou isso eu realmente desejo o crescimento na vida do outro, isso é tão forte para mim, eu quero tanto que o outro cresça, eu quero tanto que o outro possa voar, isso é tão forte para mim. E aí, nessa, nessa minha busca né, por compreender, eu pesquisando, cheguei na escola mais conhecida de coaching do Brasil, e fiz contato, queria entender como é que seria, seriam as formações. Eu tenho um lado intuitivo muito forte, mas por necessidade de aprovação e reconhecimento, eu desenvolvi um lado racional também muito forte. Eu queria entender onde as pessoas que iam me dar aula tinham estudado, o que elas tinham transformado na própria vida, o que elas tinham, quem elas tinham ajudado a transformar, enfim, quando eu comecei a perguntar, eu fui tão maltratada na época, e eu lembro dessa fala até hoje, quando eu disse que eu precisaria de mais um tempo para me decidir, eu lembro que a menina que me atendeu, me disse assim, ok, então eu vou tirar o seu nome, da nossa lista de contatos, e o dia que você se decidir, você nos procure. Eu tinha sido extremamente cuidadosa e carinhosa ao expressar as minhas dúvidas. Eu apenas disse que era importante saber onde essas pessoas tinham estudado. Quem vai me ensinar? Poxa, eu ia fazer uma formação longa, eu queria saber quem é que ia me dar aula. Eu acho que esse é um direito de todos, saber quem vai te capacitar, saber o profissional que vai te atender, saber o histórico desse profissional. Não é só um direito, não, é uma obrigação. Enfim, o que, que aconteceu? Fala, gravar ao vivo é bom, né? Porque é um barulhinho aqui, outro ali e acaba distraindo. Mas eu não vou me perder. Por mais que eu me distraia um pouco, tá escutando? 11 horas da noite, isso daí é são aquelas pessoas que tomam conta do bairro, que cuidam né, da, da segurança de todos. Então é um barulho bem bacana. Mas enfim, eu acho que aqui em cima, no 14º andar, é, os barulhos lá embaixo, eles, eles ficam mais altos. Quando essa menina disse que ia tirar o meu nome da lista de contatos, ia deletar eu parei e pensei assim, bom, será que é isso mesmo que eu preciso? Será que eu tenho que correr e fazer uma formação porque eu estou me sintonizando com a proposta? Aí veio para mim o que foi a grande sacada. Eu falei, não, eu quero ser algo, mas eu nunca fui coach, coachee, cliente de ninguém nessa área. Como é que eu quero ser coach de alguém se eu nunca fui cliente de ninguém nessa área? Eu quero ter um coach. E eu sempre fui ousada, ousada. Naquela época, eu já contei isso em lives, eu já contei para vocês. De várias formas, eu era reconhecida no mercado nacional, eu tinha um cargo que muita gente daria a vida para ter no meu lugar, porque... Eu tinha liberdade para criar, para desenvolver o meu trabalho. Se amanhã eu acordasse e falasse, ah, tem um cliente novo para abrir no Amazonas, eu quero ir para lá, eu ia. Eu não tinha é, muitas limitações. E isso me ajudou muito a levar o melhor para aquela empresa, porque a criatividade sempre gritou dentro de mim. Mas ali, na minha ousadia de ter, né? Ter um cargo bom e tudo, um salário bom, mas todo comprometido com as despesas da família. E na época, eu vou dizer assim: que a minha família não era só marido e filhos, mas a minha mãe também dependia de mim, plano de saúde, nem né? todos tiveram ali é, uma qualidade de vida que eu pude proporcionar para todos. E ninguém na época tinha muita condição de fazer algo para somar comigo, então era praticamente toda a responsabilidade financeira nas minhas mãos. Eu não podia é, contratar o profissional que eu estava sentindo que eu queria contratar, mas eu sou ousada, eu vou tentar. E eu seguia o César Romão, já contei a história, já trouxe ele para fazer live pra, comigo, é meu mentor, escreveu o prefácio do meu livro, ele foi o primeiro escritor brasileiro a receber uma carta do Papa Francisco em, em reconhecimento por toda a contribuição que ele traz não só aqui para o Brasil, mas para o mundo, porque ele está em mais de 50 países com seus livros. E eu já admirava, ele foi o primeiro palestrante que eu admirei com a alma. Eu estava numa plateia ali no meio de 3 mil pessoas, 2 mil, não sei nem quantas, eu estava lá no meio, enquanto vários palestrantes renomados, que todos vocês provavelmente conheçam, já ouviram falar, ele era um deles. E quando esse homem falou, eu falei, caramba, eu quero ser assim, eu quero ter essa liderança, eu quero, eu quero ser amiga desse cara. Eu desejei isso, sou amiga dele hoje. Por força divina, né? a gente quando fala da alma, o universo escuta. Aí eu falei, gente, ele tinha que ser meu coach. Eu queria ter um coach fantástico para eu ver o que, que é, como é ser um coach fantástico. Eu não queria ter uma formação para aproveitar uma oportunidade que estava chegando. Eu queria transformar vidas como eu já fazia, onde eu estava. Mas eu queria aumentar isso, eu queria uma proporção maior. Aí... Mandei mensagem para ele, por sorte, um pouco antes eu tinha contratado ele para convenções de vendas, onde nós reunimos num resort maravilhoso vários profissionais, todos os profissionais que eu liderava, né, do Brasil. Ali nós estreitamos um pouco mais o relacionamento, me tornei amiga da família inteira de César Romão. Por que não? Por que eu não vou propor para o César Romão? que ele seja o meu coach, eu vou atirar no cometa, eu não vou atirar nem na lua, nem nas estrelas, eu vou atirar no cometa, eu quero ter um mentor assim, por que não? Falei com ele e gente, era um valor indecente para o quanto eu ganhava, não podia nunca pagar, e a empresa onde eu trabalhava, ela nunca ajudava nesses aspectos a pagar um curso, ou a fazer, pagar uma pós, ou a fazer alguma coisa assim, porque entendia que se fizesse para mim, teria que fazer para os outros 300 funcionários. Era um, um, uma, um pensamento da, da empresa. Hoje eu entendo isso muito bem. Antes eu não entendia, ficava chateada. Mas naquele momento a empresa aceitou pagar a metade desse processo, mesmo sem saber que benefícios isso ia trazer para eles, sabe aquela coisa divina, aquela coisa de Deus, e foi isso que aconteceu, eu contratei César Romão, eu precisava ter um objetivo, meu objetivo era me tornar palestrante, como ele, e aí ele me preparou, ele, eu era perua que vocês não fazem ideia, César Romão me ensinou uma coisa tão incrível, que acho que ele nem, nem se dá conta disso. Mas eu lembro que quando eu era perua... E por que, que eu estou falando isso? Não é que tá errado, ou que está certo. É só para explicar um detalhe. Quando eu era perua, eu colocava colar, pulseira, brinco grande que balançava, 50 anéis. E aí eu olhava no espelho, ia lá e botava mais um colar e saía. E um dia Romão falou assim, sempre polido, cuidadoso, que uma mulher é, perua, ela sempre colocava alguma coisa a mais quando ela ia sair de casa e se olhava no espelho. E uma mulher que, que era mais, ele não usou o termo, fina, não lembro qual foi o termo, mas sofisticada, não lembro, ela se olhava no espelho e tirava alguma coisa. Isso não, a ficha disso não caiu na hora, mas com o tempo, eu fui, isso foi reverberando nas minhas atitudes. O que, que ele queria dizer? Que se eu fosse dar uma palestra, que eu precisasse chamar atenção para a minha fala, não para os meus acessórios, não para aquilo tudo que eu estava usando, porque naquele momento ele me treinava para falar para grandes executivos então era coerente que eu fizesse o que ele estava não sugerindo, né? Ele estava simplesmente provocando. Fez sentido para mim. Fora isso, ele trabalhou aspectos assim que nossa transformaram a minha vida, a minha voz, o meu sotaque goiano. Eu falava muito errado, porque o goiano fala errado, é certo falar errado, <risos> para o goiano é certo falar errado, mas eu falava muito, muito, é uma palavra comendo a outra e outra comendo a outra, mas poxa, se eu falava a nível nacional, naquela época eu até já tinha ido fazer pesquisa internacional, já falava também né a nível internacional, eu Parei e falei assim, caramba, ele tem razão. Daí ele falava sempre pra mim, Shirley, fale as palavras do começo ao fim. <risos> foi um ganho muito grande. Mas sabe gente, eu estou contando isso tudo aqui, é divertido, é engraçado, mas é só para dizer o quanto ele foi minucioso em me ajudar e ele não dizia, faça isso ou faça aquilo, porque o coach não diz. O coach, ele te ajuda a compreender o que faz sentido para você. E ele me ajudou a perceber isso. Ele contava essas histórias, depois que eu já tinha percebido que eu precisava mudar, que seria melhor para mim, para a mensagem que eu queria passar. Então ele não ficava me induzindo. Depois não, ele entrou na minha vida como mentor. Aí o mentor pode aconselhar. E ele me aconselhou muito me ajudou muito. Ah, até hoje, sempre que eu preciso, César Romão é a pessoa que eu posso contar. Mas, voltando para o coaching, passei pelo processo e entendi como um coach deve se comportar. Aí eu me abri para encontrar uma formação. Nesse período, eu quero só contar aqui que eu queria ser palestrante, Naquela ocasião eu palestrei para mais de mil pessoas, pessoas que exerciam cargos de alta liderança como eu. E foi uma das experiências mais incríveis que eu já vivi. Eu agradeço imensamente a César Romão. E aí, voltando para Goiânia, comecei a observar os poucos coaches que tinham por aqui eu preciso muito admirar, eu preciso muito confiar, eu preciso enxergar verdade. E levei a Ana Clara, minha filha, nova na época, para ajustar o aparelho, na Paulene Cardoso. E a Paulene tinha feito Master Coach, já, pela organização Condor Blanco, que foi a que eu escolhi. Quando eu vi a postura da Paulene, eu me encantei com a Paulene, eu já conhecia, porque ela já era dentista da minha filha, mas a gente nunca conversou tanto. E nesse dia ela me falou de uma aula experimental que teria em Goiânia, é, de uma pós-graduação em coaching. E gente, eu não tinha condições financeiras para fazer. Era, um, apesar do cargo maravilhoso, o meu faturamento que eu ganhava era muito a conta do básico. Porque para mim, a melhor escola de Goiânia para os meus filhos era básico. O melhor plano de saúde era básico. E aí o que sobrava de salário era muito pouco. Quando eu calculava que eu pagava plano para cinco pessoas. E duas escolas muito boas. O que sobrava era pouco, e eu tinha que distribuir com um monte de coisa. Então, não podia, eu estava terminando a faculdade, eu não podia, mas eu fui. Corajosa, ousada, peguei minha ousadia, abracei ela e fui. E eu cheguei lá, e você sabe quando você entra num lugar e fala, caramba, eu não sei o que eu vou viver aqui, mas eu não posso sair desse lugar. Foi o primeiro final de semana que eu passei fora de casa porque os meus finais de semana ou eram dentro de casa ou eram na igreja eu não passava fora, eu, eu nunca ousaria estudar no fim de semana eu estar, eu, na minha cabeça eu estaria roubando o tempo dos meus filhos porque eu trabalhava muito mas eu fui me convencendo, sem ainda ter tanta clareza do que hoje eu tenho de que se eu não me desse o direito de ser feliz e se eu não decidisse ali, de uma vez por todas, ser feliz eu só ia criar meus filhos infelizes e eu cheguei e conversei com eles, foi muito bacana eles me apoiaram tanto eu falei, escuta filhos, a mamãe não pode ficar sem fazer esse curso era uma pós-graduação é, existiam poucas formações em coaching e, e pós-graduação eu não tinha visto nenhuma na época. Senão, eu acho que foi a primeira pós-graduação que entrou no Brasil, ela não é brasileira, ela é chilena. E aí eu teria que fazer o estágio na Cordilheira dos Andes, lá no Chile. E eu abracei esse desafio. No terceiro mês eu poderia atender como coach. E, nossa, eu contei esses três meses, assim, dia após dia, porque eu não tinha reserva, eu tirava o feijão, eu ia fazer compras no supermercado, eu falava, não, esse mês a gente não precisa comer feijão, não, porque eu ficava calculando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, para pagar aquela, aquela mensalidade da pós, porque eu sabia que no quarto mês eu poderia é, atuar, como Life Coaching e aí eu fui dedicada, dedicada ao máximo autodidata, colocando meu autodidatismo em nível hard se um professor falasse um termo novo, eu comprava, dava um jeito me virava e tinha ali todos os livros falando sobre aquele termo, eu queria entender do ponto de vista de qualquer cientista que já pisou nessa terra essa sou eu eu gosto de entender. Embora hoje o meu trabalho maior seja usar a minha sabedoria interior, eu sou tão grata por tudo que eu busquei da ciência, por toda essa minha sede daquilo que foi comprovado cientificamente, porque eu encontrei um equilíbrio importante. Eu posso falar para os céticos, assim como eu posso falar muito para aqueles que são extremamente intuitivos. E isso, para mim, é maravilhoso. Mas, deixa eu ver aqui esse áudio esse, esse vai ser o maior podcast da vida mas eu vou até o fim tá quando eu é, fui liberada para atuar como life coaching life coach eu já tinha uma lista de pessoas esperando porque eu fui contando para as pessoas que eu estava fazendo a formação e sem oferecer porque eu acho que desenvolvimento a gente não oferece assim. Você pode até sentir no coração que tem que convidar alguém, que tem que oferecer para alguém, porque você sentiu no coração que isso pode mudar a vida daquela pessoa. Não porque você quer vender. E eu fiz isso naquela época. Comecei a contar e as pessoas falaram assim, Chile, quando você puder atender, eu quero ser o seu cliente. E eu fui fazendo uma lista. Quando eu fui liberada, eu tinha por recomendação, na verdade era obrigatório que eu atendesse, acho que três ou quatro pessoas é, sem cobrar. Como é que chama esse termo? Eu falei ele tanto esses últimos dias: é pro bono. Pro bono significa eu faço um trabalho de graça para eu poder ganhar experiência. E eu ofereci pro bono. As pessoas que me contrataram não aceitaram pro bono. E eu falava, meu Deus, eu tenho que fazer pro bono. E as pessoas viam o resultado logo no começo e falavam assim: nunca que eu vou é, aceitar não te pagar. Você tá louca, você tá me entregando tanto. E aí, um deles, que foi uma pessoa que me ajudou muito muito esses dias eu contei que a minha primeira casa tinha 45 metros quadrados eu comprei essa casa com tanto sacrifício na época longe, longe longe, longe e eu lembro que essa pessoa esse amigo, ele emprestou dinheiro sem cobrar juros, eu tive três pessoas que me emprestaram dinheiro duas cobraram e que foi justo também, porque elas tiraram o dinheiro que estava aplicado. E esse amigo não quis cobrar. Eu fiquei com uma gratidão imensa no coração, que eu falei, nem ele não vai me pagar, nem é coisa de Goiânia. Nem ele não vai me pagar, eu não vou aceitar. E fiquei ali firme, batendo o pé, que ele não ia me pagar. E ele falava o tempo todo assim, eu vou te reconhecer. Eu vou te reconhecer, porque ele vinha há 10 anos com o mesmo resultado, ele tinha uma transportadora. Há 10 anos faturando o mesmo valor, e aí ele cresceu 400% depois desse trabalho que a gente fez. Ele mudou o patamar da empresa dele, ele aumentou a frota, ele fez com poucos, poucos ajustes, ele voou. E aí eu, eu batendo o pé que eu não ia aceitar, o que, que ele fez? Minha filha estava prestes a fazer 15 anos Ele comprou uma passagem para Disney Com hospedagem e tudo E deu de presente para ela E ela foi com a filha dele E eu nunca esqueci Ele falou assim Shirley, por mais que você tivesse ali como propósito não cobrar Seria muito injusto eu não reconhecer Porque a minha vida mudou por completo, hum. aí eu falei, caramba, realmente eu nasci para isso, eu, essa é a minha profissão, e aí, aí eu precisava terminar essa formação, continuei mês após mês, sabe qual que era uma condição da, da, para estudar nessa pós? Ler um livro por semana e comprovar que você aplicou o conhecimento daquele livro, praticar atividade física, ajudar alguém que precisasse, né, e sem esperar nada em troca e de forma despretensiosa e meditar. As coisas que eu lembro, assim, que eram muito, que ficaram muito fortes para mim. Por quê? Porque era uma pós em liderança integral e coaching. Quando se fala em liderança integral, desenvolvimento integral, eu tô, estou tô dizendo não só, ah, vamos desenvolver onde eu não estou satisfeita. Às vezes você aí não está satisfeito com o dinheiro que está ganhando, com o relacionamento amoroso que tem, mas não é só isso que vai te preencher. Se você não cuidar do integral, vai sempre ficar faltando alguma coisa na sua vida. Então, essa pós, ela nos fez primeiramente nos desenvolver de forma integral para depois nos ajudar, a nos trazer toda a teoria. Na verdade, ela, ela fez isso é, simultaneamente, né? Mas ela cuidou demais da questão de que nós precisamos, primeiro, nos beneficiar daquilo que a gente quer entregar. E eu peguei isso com muita responsabilidade. Então, eu fui para a montanha, no, na Cordilheira dos Andes, fiz a... isso aí tá quase tudo no meu livro, não posso contar detalhes, mas por alto eu contei muita coisa. É, eu nunca vi profissionais tão congruentes na minha vida, eu nunca vi pessoas que elas têm um alinhamento muito grande é, com, o que elas, com o que elas falam, pensam, dizem e fazem. É, é muito congruente, mas é muito. Nunca tinha visto ninguém assim. E isso foi, para mim, a maior motivação para, a partir dali, saber fazer as minhas escolhas seguintes. Quero dizer para você aqui... Que nos dois anos seguintes, né, desde o momento em que eu pude atuar como coach até o ano seguinte, deve ter dado menos de dois anos, com o meu novo trabalho, que era o trabalho que eu precisava para pagar a mensalidade da pós e voltar a comer feijão, <risos> eu ganhei 100 mil, mais ou menos 100 mil, e eu reinvesti todo esse dinheiro nesses dois anos em autoconhecimento e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida eu podia ter mudado o meu padrão de vida podia ter saído da casinha de 45 metros mas não eu sabia alguma coisa que dentro dizia que aquilo tudo ia voltar para mim de um jeito muito maior e foi o que aconteceu então, eu, eu tive a oportunidade com esse ganho de fazer uma pós-graduação que, para mim, era, era não. Eu ainda acho que é a melhor pós-graduação em liderança do mundo, que é a da Franklin Covey. Eu já era muito fã de Stephen Covey, que escreveu o livro Os Sete Hábitos das Pessoas altamente eficazes eu estudei muito esse livro enquanto eu estava na pós Condor Blanco e estudei, porque não para mim nunca é o suficiente estudar só o livro, quando o livro me inspira eu quero entender a vida daquele autor e eu fui pesquisar a vida do Stephen Covey e falei, meu Deus ele para mim ele, Mandela Mandela é um líder político e religioso. Mas eu vou pegar o Stephen Covey porque ele levou esse método para as maiores empresas do mundo, que é os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E Stephen Covey, ele tem uma história, um legado tão lindo, tão incrível. Então, fazer aquela pós era, para mim, uma das coisas mais incríveis que eu poderia me dar. Eu jamais imaginaria que eu fosse capaz. Primeiro, porque há pouco tempo essa posse era possível fazer nos Estados Unidos. Depois, ela veio para São Paulo e depois uma instituição de Goiânia adquiriu a chancela e eu tive a oportunidade de estudar. Se eu achava a anterior um pouco desafiante, essa custava quatro vezes mais, mas ali eu já estava mais tranquila. Eu já tinha é, me organizado, eu já tinha construído uma profissão de sucesso e, gente, eu não tinha deixado o meu trabalho. Eu saía do meu trabalho, ia atender como coach e, muitas vezes, eu chegava em casa 11 horas da noite. Era, na verdade, era desafiador porque eu acordava 5 da manhã para malhar. Chegava na academia às 5 e meia, eu falei essa semana nos stories, eu abria a academia junto com o meu personal. Isso me dava muita energia. Eu ia para o trabalho, trabalhava o dia inteiro, saía do trabalho e ia atender como coach. Me renovava muito. Eu era um pouco louca nesse sentido, porque quando eu fazia uma coisa que me apaixonava demais, podia começar tudo. Era como se 10 horas da manhã fosse 6 10 horas da noite fosse 6 da manhã. Eu tinha muita energia. E aí, fui levando essa vida até um certo ponto, quando eu me deparei com o fato que eu estava dizendo muitos não. Eu não podia atender, comecei a, antes de me tornar Master Coach, porque a, a, o estágio na montanha é, não era ainda Master Coach, né no ano seguinte eu voltei na montanha, fiz todas as formações em coaching de novo, mas aí eu fiz... Formação em coach, não foi pós, foi formação. Vi muita coisa que eu, que eu já tinha visto similar e, mesmo se o conteúdo fosse idêntico, eu ia aprender de novo. Porque é impressionante, quando a gente vai mudando, aquele conteúdo que nos transformou, ele vira um conteúdo novo, porque a gente já está se transformando, né? E aí, no outro ano, quando eu voltei, antes de voltar para me tornar Master Coach, eu comecei como coach a ser coach de vários Master Coaches. Por que, que as pessoas me procuravam? Porque eu não me contentava só com o que me traziam. Eu olhava para o ser humano e via um universo gigantesco de possibilidades e começava a dizer para mim mesma caramba, só o que você aprendeu é pouco diante dessa magnitude que está na sua frente, você precisa criar algo específico para essa pessoa. O meu diferencial começou ali, logo no início, criando o meu método, o meu jeito de trabalhar. A maioria das pessoas que me procura, que sempre me procurou, não queria só o coaching, queria a mentoria também, porque eu comecei a liderar muito novinha. E aí foi bacana, porque eu fiz um combo entre coaching e mentoring. E aí comecei a desenvolver planos para cada um, com base no perfil de cada um, valorizando a singularidade de cada pessoa. Ao invés de pegar o A, o B, o C, o D, o E, o F, que foi ensinado aqui, ou ali, ou lá, porque depois eu fui fazendo outras formações, eu falo do Condor branco porque ela, é, nossa, ela, essa formação teve um peso tão importante na minha vida. Sabe aquele, aquele conhecimento que você ganha, que você adquire, que leva para a vida inteira? Eu poderia vir aqui 30 vezes nessa existência que eu acredito que eu seria ainda capaz de agradecer. Porque eu ainda colho frutos de tudo que eu vivi e vou colher. E foram muita foi muita entrega. Mas vamos continuar. E aí, em 2014, 15, eu fui convidada para me tornar professora de MBA de Master Coach. Achei o máximo. A instituição que me convidou tem valores muito parecidos com os meus. E eu achava que isso era suficiente, para mim isso é fundamental para qualquer passo seguinte, mas não é suficiente. Na verdade, eu aceitei me tornar professora de MBA, é, cheguei a dar aula para psicólogos em, em, em disciplina sobre conflitos, né? administração de conflitos, comunicação não violenta, mas o que me chamava muito era a possibilidade de dar aula, de ensinar como, é, como ensinar a profissão de coaching para Master Coaches. E eu achei que ali eu ia me encontrar. E foi a maior frustração da minha vida. Primeiro porque eu tinha passado a vida inteira trabalhando, finais de semana, até tarde da noite chega, tem hora que você tem que dar um basta, né? e, e, e eu acho que estava na hora de, de aproveitar melhor os meus finais de semana. Eu acho que isso me frustrou um pouco, porque pós-graduação é dar aula todo final de semana. Mas não foi só isso. Eu, eu queria muito que os alunos entendessem que mais importante que a teoria é a experiência, e eu tentei e me empenhei muito para isso. Mas mesmo assim, eu li não sei quantas bibliografias para construir aquela aula. Eu virei algumas madrugadas, boas madrugadas, muitas madrugadas estudando. E no dia D, o dia da primeira aula de Master Coach, eu perdi todo o conteúdo da aula eu perdi do computador e do HD. É muito complicado você entender né, por que, que isso acontece. Naquele momento era desesperador. Mas uma voz né, sempre disse aqui dentro que algo melhor está por vir. E por mais que aquela dor ali fosse tamanha, porque tudo que eu tinha levado noites e noites e dias e dias construindo, junto com a ajuda de uma amiga muito, muito querida, eu perdi, na hora H, na hora da aula, no dia da aula. E eu falei, deve ter algum propósito, mas eu ainda não entendia. E eu fui dando uma aula no improviso. Naquele dia ali, o Sam, que é o curador do TED em Goiânia, agora já não é mais, passou bastão, mas o Sam pediu para assistir a aula, ele tinha curiosidade de assistir uma aula minha. E eu falei, ah, que bom, então ótimo, vai. E foi o anjo que me salvou, porque ele ia refazendo os slides para mim, quando ele soube do problema, e eu ia do meu jeito ali, com toda dificuldade, dando a aula. Mas eu não estava tanto na teoria, eu estava muito mais na importância de se desenvolver um olhar capaz de enxergar além, dentro do, do outro. Eu fui a professora com a pior nota, eu acho que eu fui. Devo ter tirado um 8.2. Para essa instituição é como tirar zero. Sério? Sério? Hoje eu estou dando risada aqui porque que bom que eu tirei essa nota, que alegria que eu sinto por ter tirado essa nota. Mas naquele momento era uma vergonha porque eu tinha me preparado tanto, eu tinha estudado tanto, mas, na verdade, eu estava fugindo de quem eu sou, porque eu valorizo a teoria, sou fã dos cientistas, mas não tem nada mais poderoso que a sabedoria interior de cada pessoa. E muita gente estava ali querendo a teoria, muita gente estava ali assim. Depois eu fui pensando que eu contrataria uma ou outra pessoa para trabalhar comigo, para me ajudar ou para até ser minha coach. Eu nunca fiquei sem um profissional que me ajudasse, né? que me acompanhasse de coaching, mas a maioria eu não contrataria para ser meu assistente. E eu não falo isso diminuindo ninguém. Eu falo que naquele momento eu já via muitas pessoas que não tem interesse nenhum em ver o desenvolvimento humano com essa verdade que eu estou dizendo aqui que na verdade quer uma profissão rentável quer uma mudança, uma transição de carreira e aí desanda tudo porque você perde a riqueza que você poderia ter nos pequenos acontecimentos a gente deu a volta por cima nessa aula mas tiramos 8.2 depois, a instituição pediu que eu continuasse e eu ia continuar, mas cada vez que ia se aproximando da próxima aula, eu sofria. Até que a PUC me chamou para dar uma aula para os alunos de MBA de Marketing. E por quê? Né? Não é minha área, por quê Marketing? Porque como na área comercial que, né, que eu trabalhava, eu também cuidava da área de Marketing. E e tudo que eu mais sabia era de novas tecnologias em vendas porque eu ficava o tempo todo de olho nas tecnologias. E aí eu sei que eu pensei assim, vou concentrar toda a minha energia em dar o meu melhor para proporcionar para esses alunos a melhor experiência possível. Já que a gente está falando de tendências em vendas e tecnologias, convidei uma amiga muito inteligente para me ajudar. Né, me abraçar esse desafio comigo, mas ali a gente decidiu pegar o valor da remuneração e transformar em experiência para aqueles alunos. Ai, como eu fiquei feliz e como eu fechei bem esse ciclo, porque ainda me culpava pela nota 8.2, acho que era 8.2 ou 8.7, não importa. Era uma nota muito baixa. Ninguém tira menos que 9.5 nessa instituição. E eu pensei assim... É, depois, né quando eu recebi da coordenadora o feedback lá da, da, do MBA lá da PUC, ela me disse assim, Shirley, você nos colocou numa situação complicadíssima, porque os alunos não aceitam mais menos do que foi entregue, eles daqui pra frente eles exigiram que se não for nesse nível eles vão abandonar o curso, engraçado eu acho que ainda tinha muita necessidade de provar pra mim mesma que eu era boa, não, eu acho não, tenho certeza, porque foi muito esforço, muito sofrimento, muito pra chegar nesse resultado, mas pelo menos eu lavei a alma ali, o ego estava falando muito alto, o ego tinha muita necessidade de reconhecimento e acredito que tenha sido menos sofrido lidar com aquela 8.2 a partir de uma avaliação como essa naquele momento eu falei, chega eu vou concentrar as minhas energias para fazer aquilo que eu mais amo a partir dali eu comecei a trabalhar dessa maneira e o coaching foi crescendo, crescendo, crescendo eu acredito muito que o autodidatismo, né? essa minha sede de pegar qualquer livro... Gente, eu fui atrás da melhor instituição de coaching do mundo, que na época eu não sei ainda se é considerada melhor, se ainda tem esse ranking né, de uma das melhores, mas na época eu ficava no Canadá. Eu não falo inglês ainda, até hoje, <risos> mas eu me viro, falo com qualquer pessoa de qualquer país do mundo, e eu comecei a falar com profissionais que tinham estudado nessa escola. Eu não sabia como, mas eu queria muito fazer mais formações em coaching. Coaching mudou a minha vida. O coaching mudou a minha vida. Aí eu parei e falei, por que eu estou com vergonha de falar que eu sou coach por causa dessa banalização? Quando eu fiz agora recentemente a formação da Louise Rey, porque, gente, a Louise Rei, ela foi uma das recomendações da pós-graduação do Condor Blanco de que a gente precisava estudar essa mulher. E ela mudou muito, de uma maneira muito significativa, a minha vida, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, de me posicionar. Eu fiquei muitas e muitas e muitas noites dormindo, escutando as palestras dela e acordando, escutando as meditações dela... Eu fui em Londres duas vezes e eu lamentei muito naquele momento não ter fluência no inglês porque eu teria feito qualquer formação ali se eu tivesse. Mas alguma coisa dentro de mim dizia que em algum momento eu ia me aproximar dessa filosofia. E a bonitinha da minha querida Renata Fornari <risos> trouxe a formação para o Brasil eu fui lá, me tornei facilitadora e para os facilitadores ela ofereceu formação em coaching. E aí, para minha sorte, eu fui lá e fiz a formação. E vendo toda essa transformação, e agora eu vou falar de um lugar de quem realmente reconhece a grandeza do ser humano, independente se ele está começando agora em algo novo ou não. Eu sou contra, assim, as formações rasas de final de semana que diz que você está pronto. O final de semana não te prepara. Pode ser que num final de semana elas te entreguem uma teoria importante para você, mas não é isso que te prepara. E ali eu comecei a observar as minhas colegas que começaram a trabalhar com desenvolvimento humano a partir do, da, da primeira formação da Louise, de facilitadores e que estavam ali no coaching, às vezes até se achando menos do que elas são e comecei a ver, a observar, até mesmo nas vivências que a gente tinha onde ora eu era coach, ora eu era cliente e eles também o quanto cada um ajudava a transformar a vida do outro exatamente como cada um é então, eu falei, caramba, essa profissão é mágica. Essa profissão é realmente única. Levantei a cabeça e falei, agora, não é só o coaching que define o meu trabalho. Se for para você fazer só um método de coaching, talvez seja um investimento alto você fazer comigo. Mas... É tão valioso tão precioso, é tão transformador, eu agreguei muitas coisas porque eu pude fazer isso e eu explico para cada pessoa, isso é coaching, isso não é. Quando é o método da Louise, isso é o coaching do método da Louise, agora eu vou te entregar isso que tá fora do coaching do método da Louise, mas eu posso entregar, se eu posso, eu vou entregar. Se eu posso contribuir com tudo que eu já aprendi até hoje, eu vou fazer isso de qualquer jeito, porque eu amo. Eu amo contribuir. Eu amo distribuir aquilo que eu sei. Então, assim, meus amores, o maior podcast da vida, no maior podcast da, da minha vida até aqui, né? não sei se vai ser o maior de todos, eu contei até um pouco de experiências fora do coaching, mas que que aconteceram dentro desse período em que eu busquei toda essa preparação. Se vocês me perguntarem, Shirley, qual é o segredo para ser um coach de sucesso? Não é um segredo. E nem é segredo. Não tem segredo. Primeiro, você precisa deixar que esse método transforme a sua vida. Como é que você quer que transforme a vida do outro? se ele não está transformando a sua vida. Se você confia nesse método, ele precisa transformar a sua vida. Você precisa permitir que isso aconteça. Não primeiro ele tem que transformar a sua vida para depois se ajudar o outro, porque você, muitas pessoas nunca vão ficar satisfeitas com o quanto se transformaram. Vão sempre achar que precisam aprender mais, mais, mais para poder fazer. Mas se você já fez formação em coaching, mesmo que você tenha feito um método de fim de semana que te entregou uma teoria que eu estou chamando de rasa, mas se a sua alma tem o desejo de ver a transformação na vida do outro, do outro, tanto quanto tem o desejo de ver a própria transformação, continue, use a sua capacidade de aprender, a sua criatividade, coloque isso... É, à disposição dessa força maior que rege o universo, para que os insights venham, para que novos cursos possam surgir, para que você continue buscando um profissional que trabalha com autodesenvolvimento e desenvolvimento humano, ele nunca para de estudar. Não tem como parar de estudar, porque o universo humano, ele é tão grandioso quanto o universo. Aqui dentro existe um universo de possibilidades inexploradas. E se eu me dispuser, eu vou conseguir, pouco a pouco, me conhecer cada vez mais, de tal modo que eu vou experimentar uma transformação incrível na minha vida. Ai, meu Deus, ai, eu acho que eu falei muito. 55 minutos, amores. Indica esse áudio, esse episódio, para as pessoas que, às vezes, você observa que atuam nessa área e que sentem vergonha desse trabalho. Eu, eu olho para trás e vejo que o que me trouxe aqui foi muito o meu desejo de experimentar aquilo que um dia eu estava ali desejando levar para as pessoas. Eu queria muito poder falar com convicção, isso transformou a minha vida. É como eu falei lá no começo, eu nunca vou poder dizer, isso vai transformar a sua vida, mas eu posso dizer, se você acreditar se você desejar, pelo menos um pouquinho mais do que eu, isso vai transformar a sua vida. Não sou eu. É aquilo que você acredita que vai transformar. É isso, meus amores. Eu agradeço imensamente a sua companhia até aqui. Se você quiser me sugerir mais temas, vai lá. Eu sou a Shirley Brandão. Instagram Shirley Brandão Oficial deixa no meu direct, é, entra no link lá da minha bio, pede para falar com a minha equipe, manda lá uma pergunta, uma sugestão de tema por podcast. E se estiver dentro daquilo que eu me sinta congruente e capaz de falar, eu vou ter o maior prazer em trazer esse conteúdo aqui para você. Para quem é coach, celebre, não só o dia 12 do 11, até porque já acabou. Vai dar quase meia-noite, eu aqui gravando. Mas celebre cada dia como um dia único, porque é assim é. Grande beijo.